0: По первому каналу их... не покажут этот разговор. Ну как там они? Шартуй. Мы же должны говорить, да? что все хорошо. У нас. Хорошо, это будет очень интересно. Интересно, так. что такой технология? Все равно они по-другому работают, что говорить. Зашли, мы посмотрели там, конечно. Всех, расскажи, тех боль... расскажи, расскажи. всех тех больных, которые я там видел в реанимации, мы бы даже на операцию не взяли. Да, они все это делают. Ну, там ЭКМО, то есть ты сделал сердце, все, получил. А потом выхаживание в реанимации тяжелое. То есть после реанимации работает ЭКМО это. И не волнует. Там один день стоит на наши деньги 90 тысяч рублей. То есть ну, Ты представляешь, да, они тебя месяц, полтора. То есть деньги вообще не считают. Вообще не считают. У них как это получается? Страховая плача? Конечно. Страховка, все. Я говорю, вы как-то тоже меня не с страховыми компаниями это общаетесь говорит, нас не интересует мы консильно сели, написали все а дальше страховая пускай с администрацией больницы разговаривает ага. то есть не раз может быть раз за всю жизнь кто-то подошел там смотри, ребята что дорого лечение уходит ага. а так да. то есть пять их крутится в реанимации там дедушки бабушки по 80-90 лет у нас мы все там Final Destination да.
1: Такие, такие же руки, такие же руки у вас, такие же команды классные. Денег не хватает, просто не хватает денег. Я знаю, это все деньги, потому что по большому счету, если сравнивать реально ну, чисто мануальный навык, разницы нет никакой. Все те же мини-доступы, все эти
0: мини-инвезии, все мы делаем, все по времени то же самое, разговариваем на одном языке. То есть, угу. ну что говорит, протезирование клапана артального у них стоит в 10 раз дороже чем у нас я перечитал в 10 раз дороже хотя у них должно быть дешевле все же расходники американские у нас ну, вот полученно дешевле ну, как бы у нас дороже должно быть а у них куда эти 10 раз конечно зарплаты врача конечно медсестры то есть там я думал у нас народ вообще у нас очень мало народу там в операционной кто там пробирки берет кто там переносит короче что-то там народу просто чтобы увидел нас вот так, 90%, чтобы я не видел лучшего персона. А там всем платят, то есть все у них неплохо. Поэтому лечение там ничего не, не жалеют. То есть я вот смотрю, где голова-то у русского, как, где сэкономить, там нитки, там пятый, эти все. Вот, ш -ш -ш, значит, вообще ничего не жалко. Вообще. То есть они за каждого больного рубятся, за каждого своего жителя. Ну что тебе рассказывают? Да что тебе рассказывать-то? Что-нибудь про саркоидоз знаешь? Не, про не, не скажу, специалист. Ну да, потому что вот больной наш э, митральный клапан, вот мы там все сделаем, технически это возможно, у него саркоидоз, Он принимает какие-то препараты, у него какая-то в области малого таза пакет лимфоузлов большой, который семенные канатики там что-то сдавливают, то есть вот что мы, что это за болезнь, то есть как они текут, то есть э, а там точно саркоидоз, да? Ну, везде по диагнозу есть, у него, да, там пункция была и так а, далее, и, и с, так и далее, все да, было, все подтверждено. он сдвинулся. И Да-да-да, и что, то есть для нас технически, ну, как бы обычный больной, Но ну, что там дальше будет, я не знаю, надо какой-нибудь специалист, вот, хотя бы поговорить, на одном, одно дело в интернете почитать, другое дело, вот, у меня таких больных не было, и вообще мало больных, больных. все их боятся. Его в Москве, там, Вишневского, Мясникова, его он вот, как футбольный мячик, из по-моему, он с Ярославля. То есть его никто не хочет брать. Мы бы взялись, ну, просто поговорить со специалистом. Если у тебя есть кто-нибудь.
1: Что касается федералов, если к нам приходят больные, например, из регионов, мы федеральные учреждения, но мы не можем, и не только мы не можем, а даже специализированные онкологические учреждения федерального значения не могут проводить часто химиотерапию людям из регионов. У них также может не быть препаратов, может быть сильная загруженность отделения, и поэтому, как правило, больной консультируется, и два варианта у этого больного – либо он оперируется сразу, но мы знаем, что если в некоторых ситуациях это может ухудшить его прогноз, либо больному дается подробные рекомендации с расписанной схемой и методикой проведения этой химиотерапии, и больной отправляется в район для проведения вот этих вот трех-четырех курсов переоперационной химиотерапии. Поэтому, как поступать вам, мне сложно что-то советовать, надо решать индивидуально, если вам категорически отказывают в таком лечении по месту жительства, и вы понимаете, что у вас действительно ситуация, третья стадия, которая подлежит переоперационной химиотерапии, и вам аргументированно не могут, скажем так, объяснить, почему они не хотят ее проводить, тогда, наверное, надо искать возможности финансовые для закупки препаратов, ехать в те клиники, где вам это проведут платно. Эта схема на самом деле не самая дорогая. Стоимость одно, одного цикла порядка 24 тысяч рублей, если мы берем с вами нормальные действующие рабочие препараты. Ну, плюс койка день, плюс возможное осложнение. На самом деле для стандартного больного это может оказаться довольно дорогим удовольствием. Да? Если мы с вами берем 4 курса, то надо ориентироваться где-то вместе с госпитализацией и лечением возможных осложнений 150-200 тысяч, я думаю. Решать вам я не могу советовать не брать кредиты, не, не брать кредиты. Тут каждый должен сам определить свои финансовые возможности и уже принять для себя какое-то решение. Можно ли выделить и как-то найти хорошего, действительно, действительно профессионального хирурга-онколога в регионе. Тоже такая проблема, ну, может, быть, не очень большая проблема, потому что форумов пациентов сейчас довольно много, да, в интернете у нас есть, и люди делятся своими впечатлениями о том или ином докторе. Можно ли полностью понять, насколько профессионален доктор, исходя только лишь из одного отзыва больного, думаю, нет. Потому что это большая проблема. Часто больной может не знать о том, какой объем был выполнен операции, да, как он его выполнил, и э, по большому счету больной не может знать, насколько профессионален все-таки этот доктор. Он может быть очень обходителен, да, очень деликатен и вежлив, но в то же время не быть профессионалом, к сожалению. И это не является тем критерием, по которому стоит, на который стоит ориентироваться. Мне кажется... Профессиональное сообщество наше, онкологическое, должно в конечном счете прийти к такому полноценному хирургическому аудиту и постепенно, поэтапно, диспансер за диспансером, онкологическое дисп... учреждение за онкологическим учреждением проверить компетентность всех хирургов, которые допущены к выполнению онкологических объемов. Это на самом деле еще одна моя мысль, еще одна моя идея независимый хирургический аудит, который бы выполняла абсолютно никаким образом не связанная с Минздравом независимая комиссия экспертов. И я тоже буду развивать эту мысль и двигаться в этом направлении. Очень скоро вы узнаете о том, что, возможно, такая комиссия уже может существовать. Поэтому она могла бы взаимодействовать на основе государственно-частного партнерства, да, то есть либо фонд обязательного медицинского страхования, который бы вот здесь мог заключить контракт, например, с этой организацией и получить, наконец, не просто формальную запись о том, что там есть какие-то нарушения, а получить объективные данные о компетентности тех или иных хирургов в конкретном регионе. Поэтому эта мысль сейчас тоже будет мною развиваться. Кто должен знать больной, прежде, чем идти на операцию? И какие, какую информацию он должен получить? Ну, во-первых, он должен четко понимать, что любое хирургическое вмешательство, любая операция может осложниться. Любой нормальный, грамотный хирург начинает разговор с больным именно с этого, что, к сожалению, никто не застрахован от осложнений. И нет хирургов, у которых нет осложнений. Их не существует. Поэтому это первое, что должен понять больной. Второе. Он должен обязательно уточнить, как часто хирург делает операции, подобные той, которая ему планируется. Потому что это будет косвенным признаком того, что хирург является экспертом в этой области э, ну, в этой области. Что еще должен спросить? Как долго. И как, ну, как какой будет режим у него после операции, тоже важная информация. Как долго ему придется лежать, когда ему можно будет вставать, что ему можно будет приносить из еды, когда он начнет есть и так далее. Все эти нюансы тоже довольно важны. На мой взгляд, это вот основная информация, которую также наверняка важно знать больному о том, какой объем операции, почему. Например, больному планируется какой-то нестандартный объем, с чем это связано и так далее. Поэтому хирург должен... Ча чаще всего хороший хирург нарисует вам схему операции. Вы можете попросить, а вы не могли бы нарисовать мне схему нашей операции? И нормальный хирург вам доступно, схематично, обычно нарисует очень подробную схему о том, что он будет делать и как он будет делать, и что в результате должно получиться. Поэтому я уверен, что эта информация будет очень полезна для вас. Иски растут, потому что, во-первых, больные мало информированы о том, что все же любая операция может осложниться, даже самая маленькая. И они считают, что во всем вина доктора нет. Я полностью с этим не согласен. Чаще всего... Я бы даже сказал, в 90% случаев вины доктора в том, что развилось осложнение, нет никакой. И это просто такое, в течение обстоятельств иногда возникает осложнение абсолютно технически безупречно выполненной операции. это я могу сказать на личном опыте. И не только я. Поэтому это первый аспект, да, почему растут иски больные малоинформированные. Второй аспект, это то, что сейчас... Только ленивый адвокат не хочет защемить докторов. Очень много появляется контор, которые целенаправленно и специализированно работают именно в сфере оказания медицинских услуг. А контор, которые бы защищали докторов, по-прежнему как не было, так и нет. У нас очень не уравновешенное и непрофессиональное законодательство, касающееся врачебных ошибок. У нас до сих пор фигурирует, вернее, был введен термин ядрогенная преступность. Это преступность, которая связана с оказанием любых вмешательств. То есть вы представляете, что такое преступление, да? То есть доктор должен замыслить, нанести вам вред. Это вот у меня первое, первое ощущение такое, что собирается кучка докторов, организует УПГ и с целью нанесения вреда делают что-то плохое. Это неправда, ни один доктор не будет иметь Умысла причинить вреда больному это сто процентов. Это всегда происходит почему-то. Несколько причин, да. Может быть, это просто стечение обстоятельств. Это особая анатомия больного, или, возможно, даже некомпетентное, ну как бы непрофессиональное поведение доктора. Такой вариант тоже возможен. Но поверьте, что этот процент крайне мал. И по большому счету большинство исков, которые предъявляются, предъявляются абсолютно не безоснов ну, без безосновательно. Поэтому это законодательство, безусловно, тоже требует коррекции и необходимо определенное взаимодействие между профессиональным сообществом и юридическим сообществом, чтобы выработать какие-то единые подходы к определениям и пониманию, чтобы было у каждого. На мой взгляд, вот это должно произойти тоже в ближайшее время. Я знаю, что в связи с последними событиями, и множественными исками, которые были предъявлены довольно профессиональным людям, уже было несколько круглых столов и действительно разбирались многие моменты, нюансы. И я уверен, что в этом плане уже есть движение вперед.